0: 続いては「アフターシックスジャンクション」ここからは特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」です
1: ということで本日は近田ハロ雄さん特集まずは早速ですが事前のタイトルともなったこちらの曲をお聴きいただきましょう「ビブラストーン」で「調子悪くて当たり前!」<音楽>はいいととうこでまだまだ曲は続きますが「ビブラストーン」「調子悪くて当たり前聴いていただいております」ということで、えー、近田晴朗さんの事前のインタビュー構成を担当された下井草修さんこの、えー「調子悪くて当たり前」曲のポイントは何でしょうか
2: えこの楽曲は、ですね91年のファーストアルバム、ビブラストーンのファーストアルバム、エントロピー・プロダクションっていうのに収録されてるんですけども、当時、レコード会社が景気良かったんで、コニーキャニオンがですねえ東京の都心のいろんなところにあのビルボードの広告打ちまして、グループ名よりも作品名、アルバム名よりも大きく、調子悪くて当たり前ってでかでかと書いたビルボードをですねいろんなところに打ちまして、それがものすごく話題になったんですが。誰もですね、CD の広告だとは思わなくて、新興宗教とか、自己啓発セミナーの何かのね、標語だと思われちゃって、最高ですみたいなもんだと思われてたんだそうなんですよ。であああののまね心ある人は、あの現代アートとして、まあね、うん、ジェニーホルツァーとかね、<笑>バーバラクルーガーとか、ああいうあの好調な割とモダンアートの一環として。インスタレーションみたいなものとして評価したんですが、うんうん、あんまりあのね、売り上げには結びつかんなっ<笑>かった。そうですなるほどね、<笑>というエピソードがあります。あ、
1: そうですか、でもなんかね、はい、あの自伝のタイトルにやっぱ調子悪くて当たり前ってくると、ああっていうふうに思うぐらい。なるほどっていうか、やっぱ近田さんの自伝のタイトル、これしかないと思うぐらい、はい、まあなんかね、近田さんのこう追ってる身からすると、もう、なんていうの、もう代表。的なワードというか見事なな切り味のワードでですすよよこれね。
2: そうですよね。そうんか多面的なね、うん、意味合いがありますよねやっぱりね、うん
1: 、あのライムスターのほとんど病気ももちろん影響を受けてますしねこれはね。はい。ということで、えー、本日はですね楽曲をこんな風に聞きながら近田さんのキャリアをたどっていくこんな企画をお送りします「事前調子悪くて当たり前」販売記念楽曲でたどる日本音楽史の重要人物近田春夫の歩み特集はい、近だハローハローフォン、プレジデント BPM、ビブラストーンなどなど、ロック、パンク、ヒップホップ、えー、さらにはハウストランスといったシーンの最先端を渡り歩き、えー、さらにはさらには膨大な星の数ほどの CM ソングを実は手がけている、あなたが知っているあの曲、この曲も実は近田ださんの手によるという、えー、日本語学史のすごい人であり、さらにはですね、まあ、1980年代からだよね、えーと、気分は歌謡曲とかね、要するにまあ歌謡曲辞表、えー、あるいはアイドルソングであるとか、えー、のちを表するというね、えー、この地平も切り開いてきました。まさに日本音楽界芸能のの重要人物近田春夫さんでございます。その時点調子悪くて当たり前が今年の1月28日「リトル・モア」から出版されたことを記念してのこの企画本書のインタビューと構成を担当されましたライターの下井草修さんに近田さんのキャリアや功績などを注目学校を聞きながら振り返っていきたいと思いま
0: す。はいゲストの下井草周さんは番組では新宿三井ビルで行われる会社対抗のど自慢大会のレポートでお世話になっていますが本業として出演していただくのが初めてということ
1: で<笑><に>のどじまんに張り付いている人っていうね
0: では改めて下井草さんのプロフィールをご紹介いたします1971年生まれの編集者ライターで音楽映画書籍といったカルチャーに関する記事を執筆されています文芸春秋より出版、春のえほほ細野を見星野源の地平線の相談や立冬者より出版の横山健僕の好きな車など多数単行本の構成、執筆を手掛けられていますそして今年1月28日、リトル・モアーから出版された近田春夫さんの自伝、調子悪くて当たり前ではインタビューと構成を担当されています。
1: はい、えー、ということで、さらにはその主役である近田春夫さんご自身の経歴についても、まあ、簡単ではありますがまとめてありますので、こちらも谷さんからご紹介お願いします
0: 、はい、慶応義塾大学在学中から内田裕也さんのバックバンドでキーボード奏者として活動し、1972年に近田春夫春夫本を結成、その後も近田春夫＆ビブラトーンズ、プレジデント BPM、ビブラストーンなどロックからヒップホップ、トランスまでジャンルを横断してきました。さらにはチョコボールや双剣美茶などの国民的 CM ソングを多数手掛けるなど多方面で才能を発揮し続けてきましたまた文筆家としても「週刊文春」の名物コラム「考えるヒット」で知られ日本の歌謡批評の地平を切り開いてきました要するに日本の音楽史芸能史のとってもすごい方ということですそう
1: なんですよもう切り口がねあの多数ありすぎてというか近田さんの活動の全体像をまとめて把握してる人っていいのかなっていうぐらいの本当に膨大なねあれがありますからね。ということで下草さん、はい、ご自身下ささんさんご自身は近田さんとまあ何というかファーストコンタクトというかちょまず直接の付き合いってのはいつ頃からなんですか？そうですね。九
2: 十六年ぐらいからまあ僕がエディターライターとして活動してる時にちょっと知り合ったんですが、はい、僕はもう川勝正幸さんって亡くなっちゃったエディターの方と仲良かったりして、うん、え川勝さんもね本来だったら川勝さんがこの時点書くべきだったと思うんですが、う実はその話も
1: したかったはい。うん
2: 、で、うん、そういう感じであのいろいろ力さん周りでいろいろ活動してましたんで、うん、考えるヒットなんかの関連を含めてチカダ近田さんと一緒に、えー、インタビューの仕事とかを一緒にすることが多くなりまして、性格的にもちょっと引き合うようなものがあったのかどうか<ー>、えー、気に入られまして、うんうん、今に至るという感じですね。なるほど
1: もちろん、じゃあそお仕事するはるか前から近田さんご自身ってのは当然、活躍というの
3: は
1: ね。うということで改めて今回、そのインタビューをまとめてみて、はいえっと、近田さん、まあ、やったことの、ね、すごさってなるけど、近田さん、どんな人っていうことでしょうかね。
2: はい、はいもうとにかくね、もうこんな人いないだろうっていうぐらい、ジャンルを横断し続ける巨人だなとは思いましたねもう音楽やらせれば全部最先端だし、うん、ゲームをやらせればもう本当に全部器用だし、文章、うん、を欠かせりゃ堪能であるというね、でそれなのにすごいのが、重鎮感っていうものが一切ないじゃないですか。うん、すごいねあのーはい、うんととにかくずーっと軽いんですよだし、なんかそういうなんか業
1: 界のトップにこう居座るとか、そういうムードの人じゃないですもんね。
2: そうなんですよ、例えばの話、うん、なんかね、誰よりも先にヒップホップやってるわけだから、はいはい、既得権として、もうそこで居座っていれば、うんうん、今、ラップなりヒップホップ業界の偉い人として、確かに何かに、<笑>できるのに、それしないんですよであと、まああの、この事前には、癌の闘病期もありますけど、うん、それ書いても全然深刻にならないっていうのが、やっぱりすごい軽い。うんなんか,なんか
1: あの明るさ前向きさっていう言い方をするとそのすごくチンプな言い方になっちゃうけど、はい、なんかこう近田さんさっきの調子悪くて当たり前もそうだけどなんかこう、はい、元気よくちゃんと楽しく生きるためのなんかすごくまあ、ある意味論理的に考えた結果でもあるっていうか、はい、あのこうやってやったほうがいいじゃんっていうなんかスパーンとしたこの方が楽しいじゃんみたいな,なスパーンとしたこう、うん、なんか切り口がありますよねなんかね近田さんのねこっちの方が楽しいじゃんみたいなさ
2: そうなんですね。すべて万ン、うん、
1: で、えっ、ー、と、まあ今回ね、その事前として出されたってことですけど、えっ、ー、と、はい、まあご自身今回そのまあある意味近田さんの仕事の集大成、これこの方はどういう意義があるというふうに茂生ささん思われますか、
2: はい。そうですね。近田さんってやっぱりさっきも言ったようにもう20何年付き合ってきてますけど、ずっと付き合っててもうね、本当に久米度も尽きぬエピソードっていうのはね、もうん、うん、もうほろっと出てくるんですよ。あの関わ
1: ってきてるシーンがもうなんていうの、うん、日本芸能界フォレストガンプっていうか。
2: そうそうあ,あらゆる局面にいるしね。うん、そうなんですよなんか本当にあの芸能のど真ん中のね、もう大メジャーなところから、はい
1: 、ドアンダグラドとかさ、ドチンピラ系もすごく付き合いがあるし、そう
2: ,そうそうそう、うん、もう黎明期のヒ
1: ップホップなんてね、誰も目をつけないようなところじゃないですか、はい、あとちゃんとこうディスコ業界っていうかさ、ヒップホップシーンの中でも、でね、割とロック的な文脈、もしくはインテリ的な文脈だけじゃなくて、あの不良シーンともちゃんと付き合いがあるんですよね、さねいわゆ
2: る水商売っぽいねそう、水商売的なの大好
1: きですもんね、力さんね、やっぱねねそうなん
2: ですよその幅広さですよ、ねうん、だからそこをち,ちゃんとね、一回総括してみないとだめなんじゃないかと思いまして、はい、でしかもね、今さらわざわざ聞きにくいことっていうのを聞くっていうためにはね、自伝っていう、その、単に名文を作んないとだめじゃないかと。と、うん、いうことでねあの、やっぱり実際まとめてみたら、うん、もう僕なんかよりずっと付き合いの古い高木寛さんとか、伊藤聖光さんとかも、もう全然知らないエピソードばっかりだよって言
1: ってて。
2: のこととととのだな思思いいまましたた、ね、や,やってよかってかすめ
1: ちゃめちゃもちろん読み応えもあったし、まあ、読んでて元気が出てくるようなっていうかねところもあるし、はい、あと僕は個人的にこの本読んで感じは、まあ、後書きもちょろっとね書かれてるし先ほども下江口さ,さんおっしゃいましたけどやっぱ川勝正之さん、まあ、亡くなれちゃいましたけど、はい、川勝さんのイズムっていうか川勝さんがこうある人物とかに興味を持って、はい、まあ例えばその藤原寛さんの「丘の上のパンク」とか、はい、ああいう,こう集大成的なものを出す時の川勝さん仕事のなんか継承っていうかねそこ、ね、か裏,裏テーマとして実はもう一人の主役川勝将之というのがいるんじゃないかなっていう,
2: そうです、ね、気持ちさえ明らかにだから僕はもう川勝さんになり変わってというかうん、うん、もう川勝さんと一緒に書いたぐらいの気持ちではいますけどね、うん、いや
1: でも本当になんかそのま,まるで川勝さんの仕事の最新版を見るようにそしてそれをやっぱね受け継ぐとしたら下井草さんしかいないから、はい、いやもうなんか出るべくして出たというかなんか。はいあのこの本が企画される遥か前からこれが出ることが埋め付けられているような,なんかそうなんです
2: よね、うん、なんかそんな
1: 本という感じもしましたすごくは
2: い、はい、ありがとうございます
1: さあといったあたりでお知らせのと下井草さんセレクトの楽曲を聞きながら近田ハローさんのキャリアまあ本当に大変な長さと大変な幅を誇っているわけですが、えー、どんな人なのか音楽を聞きながら伺っていきたいと思います番組後半には近田ハローさんご本人もご登場いただきま
0: す時刻は8時14分 TBS ラジオアフターシックスジャンクション
1: はい、えー、パーソナリティは私ライムスター歌丸と
0: TBS アナウンサーのうなえりさです。今夜は楽曲でたどる近田春夫さん特集ということでゲストは編集者の編集者でライターの下井草修さんです。よろしくお願いします
2: 。はい、よろしくお願いし
1: ます。はい、まあ今回のねあの事前調子悪くて当たり前のなんていうかな音楽版というかねこれを音楽を流してこうね、並行して聞くとよりわかるよみたいな感じになればいいかなと思ってますが。えー、では早速曲を聞いていきましょう。下山さん、最初の楽曲何にいきましょうか
2: 。はい、じゃあ、76年にリリースされました。近田春夫アンド春夫フォンのシングル、恋の T. P. O. を聞いていきたいと思います
1: 。はい恋の T. P. O.、これは、えっ、ー、と、まず春夫フォンのね、説明とかもいるのかな。そう
2: ですね。うん、近田春夫アンド春夫フォンっていうのは、あの、近田さんをはじめとした4人組のバンドでして。もともとずっと、いわゆる、箱版、あの、ディスコに、ずっと、うんうん、あの、まあ、昔はね。DJ みたいなのがいなくて、はい、バンドが音楽演奏してましたんで、ずっとあのそこにいて演奏し続けるバンドっていう活動をやってたんですよね、はいうん、ただ、その当時って、いわゆるあのちゃんと音楽を作る制作バンドと営業バンドっていうすみ分けがありまして、はい、いわゆる水商売っぽい営業バンドっていうのは、あの例えばハッピーエンドとかね、ああいう、はい,はい、いわゆる。うん、生死みたいなね、ちゃんとした歴史には浮かび上がってこない存在だったんで軽んじられ
1: がちというか、そういう水商売のね、あれでしょうみたいななめられがちだった。うん、う
2: でも、内川さんは、ね、きちんとクラシックの素養のあるピアノの教育を受けていたにもかかわらず、うん、そういう水商売にわざわざね、あの身を投じるっていうこともやってみたかったらしくて、その活動を続けていた後に、えー、まあ、あの。年かにデビューしたバンドですでですね、DearNow、これ、TBS の公開録画番組だった、生放送番組だったんで、そこからいろんなスター出てきましたそこに近田さんはハルオフォンでデビューしたときに、TBS のオーディション、当時、新人のね、ミュージシャン、歌手っていうのは全員オーディションを経て、テレビ局に出演するって制度がありまして、厳しい時代だ。それでオーディションを受けたらあの音楽ではなくて、お前、しゃべり面白いからさ、<笑>テレビ番組出ろよっていうふうに、当時の青柳さんという有名な TBS のプロデューサーがいまして、その方に、な、うん何の,そのそういうあのしゃべりの、今までのキャリアもないのに、うん、突然、あの n 座 n o w の,、うん、のコーナー司会を任されまして、さらに、えー、ハルオフォンが、えー、銀座 n o w のレギュラーバンドとして起用される。うんはい、でそこであの、まあのまうん、披露する楽曲として、なんかね、テレビ映えするようなやつがいいんじゃないかっていうのがありましでプラスして、ハローフォンは最初に出した、あのー、カモンレッツゴーっていうアルバムが、うん、たあの自信満々で出したんですが。うんうん全然売れなくて。賀田さん、今回
1: の時点でも,もの
2: すごいそこはね、<で>愚痴ってますね、す本当にね。で、レコード会社から、お前ちょっとさ、もうちょっと売れるレコード作れないのって言われて、うんうん、でついでにあの銀座ナウでね、テレビ映えするようなやつやったらいいんじゃないのって言われて作ったのが、うんうん、この恋の TPO っていう、はい、え曲なんですが、これは。えー、最初はですねステージングを、うん、解説しますと、うんえー、最初はあのー、いかにも歌謡曲の歌手みたいな感じに、えー、譜面台なんかを置いて、あのー、いわゆる歌謡曲のバックバンドみたいに。らしく演奏すするんで
3: ね
2: 最初は郷ひろみのよろしく哀愁みたいな楽曲なんですね、それが後半になると、いきなり曲調が変わって、クレイジーキャッチのはい、それまでよみたいな、急に曲調が転換する、そしてバンドメンバーが全員譜面台蹴っ飛ばして暴れ始めるっていうね、そういう楽曲だったんですけども、これは近田さんとしては、堤恭平さんに対するリスペクトで作った楽曲で、恭平さんに直接聞かせたら、はい、はい、まあ面白いねぐらいな反応だったらっていいんですが、そういう楽曲です
1: ちょっとだから、曲,曲自体にある種、歌謡曲というものに対するロック的な批評性というか、そ,うね、それがもともとインクルードされてるっていうか
2: そうそうそう、うんあのー、コミックバンドと思われがちなんですが、やっぱりそのね、批評性っていうものがあの抜群にあったっていうものの証明になる楽曲だと思いま
1: す、うん、なるほど、では早速、曲聴いてみましょう、島さん曲紹介もお願いいします
2: はい、では、チカラハローハローフォンで恋の TPO。うん
1: はいということうちかだハローハローフォンで「恋の TPO」をお聞きい,いただいております先ほどの下井草さんの解説ねちゃんと聞いた後だとどういう意図なのかっていうののはねあの分かると思いますけどまああの前半のふざけた感じねあの拳回したりとか、はい、いい加減にしろっていう感じですけどそこからのバーンと弾けるっていうかね。でもこれってでもやっぱり演奏力とかその基本的な技術高くないとできないことでもありますよねそ
2: うですね、うん、それも、ね、箱版の経歴があってことってあり
1: ますよね,ねはい。これはちなみにこういう TPO 自体は受けたんですか
2: これはね、そこそこ受けていろんなところでテレビ番組に呼ばれてやってたみたいですけどね。うんうん
1: 、なんか多分、歌謡的なところが本当はメタなんだけど、ベタに受け取られて受ける部分もあるんでしょうね
3: 。
2: そこの帰りがまともに受け入れられちゃう歴史なんですよ
3: ね、その、うん、歴史は。
1: <笑>そうですね、確かにそうかもしれない。はい。はい、ということで、じゃあ、続いていってみましょう
2: 。はい。で、あの、近田さんは、あのハルオフォンはね、グラムロックの影響であったり、えー、そういういろんな、あのまあ、技術的には非常に高度なんだけど、うん、演奏も難しいのに、表面的には水商売っぽく受け取られるっていうような音楽をやってまして、結局ね、難しいことやって、あのー、これ、評価されないなって思って、うん、最終的にもう焼けっぱちで、うん、サードアルバム、電撃的東京っていうのは、はい、これはすべてセックスピストールズみたいなパンクのアレンジで、郷、うんうん、ひろみとか山本リンダ、うん、フォーリーブス、森進一をカバーするっていう企画もので。はいうんもうやけくそでやったのに、これがめちゃくちゃ音楽ジャーナリズムに評価されちゃうんですよ、それ、ね、近田さんはもう、もうバカらしいなって思って、嫌になっちゃってうん、うんで、そんなこともあったりして、うん、近田さんはもうねあの、芸能活動の方が中心になっていくんですね。であの<笑>オールナイトニッポンだったり、はいあとあ TBS でいうと、パック・イン・ミュージック、うん、そしてあのよりによって、タコ社長のマンモスワイドっていうワイド番組で、ラジオカーに乗って中継したりですね、ね<ー>あと、ムー一族っていうドラマでは、はい。彦さん演出で郷ひろみさん、キキキリンさんのりんご殺人事件で有名なドラマですけど、そこでもうタオル一枚で全裸になったりするような活躍を見せたりしてましたが、力さんはある日思います、このままやってたら俺、音楽家に戻れなくなるなと。なんていうか、仕事選ばないタレントみたいになってんだけどっていう、そうなんですよ、もうなんかね、力さん曰く、いや、なんかね、しいこと全部受けてたらどうなるんだろうなって、一回、ててててたよっっ言でもそこで呼ばれるからすごいよね。でそんなある日、です近、ね、田、えー、さんがね、あのー、当時、アミューズの、アミューズっていう芸能事務所の一角にあの事務所借りてまして、間借、はい、りしてて、でそこで、あのー、サザンオールスターズですごい、あのー、のり上り調子だったアミューズには、いろんなデモテープが送られてきてたんですが、社員はあんまり忙しいから聞かないんですね。でそこのに置いてあったカセットテープに、うん、人種熱っていうバンド名が書いてあって、はい、これね、面白いバンド名だなと思って聞いてみたら、うん、それがものすごいバンドだったと、うんうん、でアースウィンドアンドファイヤーとウェザーリポートとジャパンを足して3で割らないようなバンドだったっんですけどね、近田さんはもう、20歳そこそこの,その人種熱に会いに行って、俺を入れてくれって言うんですよ、う
1: ん、なかなかもうすでに有名人だし、ねね、活躍しているような方なんだけどってことですよね。そう
2: でしかもあのー。当時のロックバンドって、ヘッドアレンジっていうか、現場でアレンジしていくのが多い中で、全部その人種ネッは書き譜だったっていうんですね。うん、もう真っ黒な譜面渡されて、近田さんはすいません、これ聞けないんで、一回家帰って練習してきますって言ったと
3: 。はすご
2: いね、はい。で、そこであの人種ネットと近田春夫さんが合流して生まれたバンドが、えー、ビブラ・トーンズというバンドになるんですね。はい、えで、そこで、えー、アルバムを1枚、ミニアルバムを1枚出すんですが、うんえー、近田春夫ビブラ・トーンズの、代表曲をご紹介したいと思います金曜日の天使聞、はい、いてください
0: はいということで、近田晴斗ビブラトーンズ、金曜日の天使をお聞きいただいております島口、は
1: い、さん、これ、ちなみにその人種熱のメンバーって、後にめちゃめちゃ活躍するね
2: そうなんですよ、あのパール兄弟を結成する久保田晴夫さんだったり、ねはい、ピンクにピンクっていうバンドのボーカルになります、うん、あの福岡豊さんとかね、はい、すごいもう80年代の、ね、<う>大物を輩出してるバンドですね,ね,、
1: はい、ねそういう若手たちと組んでて、まあ、そこで、ね、またいろいろ、若者たちとのいろいろなエピソード、めちゃめちゃこの時点、めちゃめちゃ面白かったのでんで、ぜひ
2: 。なんで
3: すよ細か
1: い話は人間関係の話はちょっとまたぜひね、はい、こちらの事前を読んでいただきたいんですがさあ、どんどんいきましょう続いては、は
2: いはい。続いてはですね、えー、なんとですね、近田春夫さんはここで突然あの、えー、85年以降に、えー、それまでのロックからもう足を洗うってったらあれですけれども、うん、急にあのヒップホップに。目覚めます
1: 。まあ、でもその元々ね。ディスコの箱版でもあったわけだし、ね、さっきの今の金曜日の天使だって。まあ、そのね。ディスコの様子を歌った。あれだったりして、やっぱり基本ダンスフォロワーってすごく。近田さんにとって、多分その音楽の力がフィジカルに試される場所だし、はい、あの常にそこへのアンテナっていうのがあるのかな？とは思うんで、一貫はしてると思うんですけどね。一応ね。はい
2: 、うん、そうなんですよね。だから、あの日本の黎明期のあのヒップホップって割と。派閥って言ったらなんですけど、2つありまして、割とあの舶来のファッション、文化的なものとして取り入れた、例えばね、伊藤聖子さんだったり、高見寛さんだったり、うんうん、藤原寛さんっていうのも。がありつつ、うんうん、もう一個ね、本当にあのディスコ以降の水商売のなんかツールとしてのヒップホップっていう取り上げ方があったじゃないですか、塚田さんはもともと内田祐也一派っていうのもあって、なんというかね、ハッピーエンド派と内田祐也派の2つみたいな。インテリー派とヤンキー派と言いましょうかそれの両方に目を配ることができたっていうね、うんうん、だから最初の,あの塚田さんのプレジデント BPM のなんか、旗揚げの記者会見の時は、うん、そういう、はい、めちゃくちゃないろんな人脈が同じ場所に集まってて、藤原博さんが、うん、これ、なんで俺ここにいるんだろうねって言ったっていう有名なエピソードもあったりするん
3: ですけれども。
2: それで、あの近田さんが突然、ですねもう力春郎っていう名前を捨てまして、うん、プレジデント BPM、まあ、BPM っていうのはビートパーミニットですけれども、うんえー、その名前を名乗って、えー、ラッパーとして、えー、歩みを始めますこ
1: れね、あの近田さんとしては、多分ヒップホップというものの根本的な構造、構造の新しさみたいなところにガツンとやられたっていうのがまずあったんでしょうね、やっぱりねそう
2: ですね。あと、ね、一つ言ってたのは、えー、それまでロロッ,クっていうロックっていうものをやってる人間っていうのが、うん、ファッションの最先端を行っているはずだったのに、うん、80年代頭ぐらいから、うん、なんだかあの、うん、ロックミュージシャンっていうのがファッションの最先端じゃなくなったと、逆にヒップホップっていうのが本当にもう今までダサいものだったうん、うん、アディダスのジャージとかを着始めてきたときに、めちゃくちゃかっこよかったと、はい、でこれこそが逆に言うとロックンロールなんじゃないかっていう風に感じたというんですね
1: うん、うん、なるほど。ないんだけど、ジャージだけはまたつっ,ってましたもんね、はい、やっぱね。で
2: ね、当時。今と違いますからね全くジャージの捉え方本
1: 当にもうなしっていうかベースボールキャップとかさえ本当にファッション的にはなしって時代だったから本当に革命的僕は本当にこれはあの直撃世代だしそこでミュージックマガジンで、はい、例えば近田ハロ朗さんと伊藤聖子さんが完全にこ,うこれからヒップホップの考え方として時代なんだっていうのに完全に感化された当時17歳って感じなんで、はい、もう近田さんのこの一大変化は本当に僕にとってもめちゃめちゃ影響あります
2: 。そうですよねねだから、ね、今みたいにプラダ,がス,プラダスポーツをやるような時代じゃなく、うん、えーじゃアディダスのジャージ探すために人防庁をもう走り回った<う>。ってでしかもそれで集めた
1: ジャージだから今そういう写真見ると本当に間違っている
2: 。で,ね、<笑>でもそれがまた最高。うん、いいなと思いますけどね。はいうん、ということでじゃあ,あのプレジデント BPM から一曲聞いていただきたいと思います。えー、風鶴法です。
1: はいということで後にこれユーザーロックもねカバーしましたよね風営法でございます。ねはい、えー、し島井さ,さんこの曲のポイントというか
2: はいそうですねこれあの風営法っていうのはつまりあの風俗営業の規制及び業務の適正化に関する法律っていうのが、はい、改正風営法ですねはい、はい、この頃あの改正されましてディスコが12時までしか営業できなくなっちゃったんですよね、うん、でそれがいかに馬鹿らしいことかっていうことに対するプロテストソングだったと<これ S 2> いうことですね面白いのはあの
1: 改正風営法があったおかげでというか。Good.、Yeah. 実はそ,のそれまで深夜営業をずっとやって栄えていたディスコ営業というのが廃れていってで、はい、世界的にも盛り上がっていたクラブ文化みたいなものがその法律の改正の後押しもあって日本ではディスコの代わりにクラブが盛り上がってくるのはまさに改正風営法があっ
2: たからだという
1: ふうにだからそのなんていうかな結節点というかその間のところディスコ時代のなんか終わりの始まりとグラブ文化の始まりのところにこの近田さんの風営法が要するにしかも白本をやってたような人のラップが入るってめちゃめちゃはい、はい面白いなと思ってあとねあの当時すごい流行ってた55の,のビートも取り入れてたりとかやっぱりヒップホップと言いつつ、はい、ちゃんとこうなんていうのやっぱミュージシャンシップに、はい、のなせる技っていうところがやっぱ近田さんならではっていうかね。はい
2: そしてねわざ,あのわざわざ日本でやるんだからサンプリングはどこから持ってくるかというと頭のところの、ね、こフレーズもも
1: ちろんそうだしあと、はいそうだ、これもやっぱラッパーとしては言っておかなきゃいけないやっぱりその日本語の膠着和法というその、はいえー、文法のあれを、まあ、逆利用したなんとかだからさっていうね、まあ、これは一種一大発明なんだけどある意味、その構造の本質みたいのあのを一気に本質をつきすぎて逆にフォロワーがいないっていうタイプの、はい、<笑>試みあの最初に正解を出しすぎている。いいうパターンだと思いますけどね
2: もう今のトラップとかをねかなりもう30年ぐらい取り確かに最後の白のところ最後
1: の白のね「はとか「ほーとかってとこにね置くのはもちろんそうかもしれないですねはい、はいうん、いや面白いななんか、はい、一から考えてるものならではの面白さがやっぱここにあるかなと思うんですよねそうですね、うん、はい、はい、ということで、えー、とヒップホップ時代の近田さん聞いていただきました
2: 、はい、ありがとうございます
1: さあということでここからはですねちょっと,、えー、とまた別の側面はい、力さんの要するにその今までアーティストとして割と顔を出してというか表に出ての活動ですけどそれ以外が実は膨大なんですよね
2: そううなんんですよね、うん、これはだからもう裏方仕事をいっぱいやっているってことですよね<笑>は
1: い、まあ、要するに CM ソングの作り手としてまあただごとじゃないんですよね。は
2: いこれ一説にはですね小林亜生木田太郎に次ぐあの日本の CM ソングの作家であるとは言われているんですが、うんはい、これでも私が思う
1: にね私思うに近田さんのやっぱり非常にロジカルに音楽というか、はい、音楽の構造そのものとか、はい、えから捉えていく人だからその CM ソングみたいにお題を与えられてそれに最適解を出すみたいなのは、はい、実はすごい向いてるってことじゃないのかなって。は
2: いはい、そうなんですよねだからあの制限をはめられて、そこで最大の成果を残すっていうことっていうのは、多分ん、力さんみたいな人は一番得意なこいや
1: でもしかし、どれだけすごいね、ものを残してるかというあたり、例えばどのあたりを作ってるんですか
2: 、そうですね、森永チョコボール、コカ・コーラの創建美茶
1: 、ま
2: ずトンネルズが歌ってて、今もやってますけどね。そう,ですそうです、そうです。恐るべし。<笑>はい。そして、あの、戸川淳さんが出てた東東ウォシュレット。ああ、東東ウォシュレット。はい、はい。あとですね、あのー、札幌黒ラベルの、あの、山崎努さんと、あの、豊川悦司さんが、温泉で卓球してる、うん。中
1: 島哲也監督のやつだ。そう,そうです、そうです。うん。
2: あれがですね、あのまあ某あのレイニークラビッツの楽曲を後ろから弾いたらこうなるんじゃないかっていう発想から作ったっていうですね。すごいレイ
1: ニークラビッツ風のギターフレーズですよね、あれね
3: 。そうなんです。<笑>でこれができ
2: たのがもうものすごく超特急で作ったっていうその裏側もあの事前に書いてありますで、うんはい、読んでいただくと面白いと思います。面
1: 白いですね。はい。はい、もうこれちょっと C.M. ソング、あの近田さんの C.M. ソングだけでも大変な時間がいってしまうという感じうで、ねはい、皆さんちょっといろいろそこは調べてみて、あと事前読んでみてください。はい、あとやはり近田さんといえば。歌謡曲という、はい、それまではなんていうかな論じる対象とされていなかったものを80年代から音楽家のある種そういうあれを目を持って。はい、バサッとこう批評していくという、本当草分けでもありますよね、そ,ねそう
2: ですね、だからいわゆる、まああの、ミュージシャンによるラジオパーソナリティっていう意味でもそうですし、うん、まあ歌謡曲、あるいはアイドルソングみたいなものの批評家という意味でも、やっぱり歌丸さんのね、はる、うん、か昔の宣伝のを受けたというか、いやいや、
1: もう全然もう、そんな私などはって感じだけど、まあ、もちろんそうですね、だから近田さんがいなければ、そもそも80年代以降の、はい、まあアイドルソング語りみたいなのがすごく活性化したんですけど、そもそもそういう土壌もなかったかもしれない。ないしそ
2: うですね、うん、だから例えばね、今のテレビ番組で言えば、ンジャムみたいな、ああいうものっていうのもね、はい、近田さんにね、グッズをたどることができんじゃないかと思ったりして,いま
1: すて、それこそ、罪恭平さんを作家的に評価するとかって、完全に近田さんがルートつけた感じしますけどね
2: そうですよね、いわゆるロック的な文脈の人が、ああいうふうにあの歌謡曲を評価するっていうのは、うんうん、もう。本当に70年代においては考えられなかったことだと思うんですよね本当
1: にねそれがまさに近田さん先鞭つけてるし今後ろでねなんでウィンズ流れてるかというとこれロングロードまあ、近田さんが激少した楽曲の一つということで
2: 、はい、そうですねさ
1: せていただいてる感じですかね、はいはい、
2: 考える人はね24年続きましたけれどもその中でね、うん、多分ね一番評価した楽曲がロングロードになるんじゃないかと思いまして選択、うんうん、いたしましたこ
1: れどういうロジックで近田さんはこれ褒めたんでしたっけ
2: そうですねあの、まあ、印象一言で言えば、ドリーミー、きらきらとまぶしく、そしてとてもカラフルな世界を持つとか言っていながら、うんうん、ティーンエイジャーをターゲットしたとした楽曲であるにもかかわらず、出来栄えは決して子供騙だましなものではないというようなこと言ってますね、イントロから終わりまで一瞬たりとも聞き手の気をそらすことがない、うんうん、こうあってほしいという期待を裏切らず、時にハッとするような仕掛けがあり、その安心と刺激のうまい具合に絡み合った構成に思わず引き込まれてしまうのであると
1: ま。褒めてちの珍しいぐらいかもしれないですね
2: 。そうなんですよね。えー、あのあれだけも手だれというかね、うん、あのそんなに簡単に褒めない人が褒めるのはすごいなと思いますよね。ね
1: いやさすがでございます。もうもちろんウィンズはね、さん最高のグループだけど、はい。はいこ。その評価ポイントも含めてやっぱ力さんさすがだなというふうに思いますね。はい。いや皆さんどうですか。もうてかうないさんここまででもさ、この人<や>この人何うって感じしません
3: ？<笑>仕事の幅も
0: 広さ広さとあとやっぱ自伝読んでると本当になんかこう。明るくてユニークで、うん、悩みとかもう全部吹き飛ばすような方なんだなっていうのを伝わってきますすね
2: ねそうでもうね、がにはなるし、マネージャーには金持ち逃げされるうマネージャ
1: ー K さん、私、ちょっとうっかり名前を言ってしまいそうになりますけれども、初期ヒップホップ史に関わってきた人ならね、みんな知ってる人なんだけど、それのね、ちょっとした後日談もあったりするんだけど、それはここではね、言えなないやつんみんなちょ
3: っとずつ、持っ
1: てると思いますあと、この最後のコーナーに行く前に、例えば、恋のボンチとね、ザ・ボンチさんのさ、あれを提供して、との話とか、はい、あのやっぱりめちゃめちゃあの今回の時点であの面白い話僕らも初めて知るようなことがいっぱいあって、はい、そこも本当に本当にあ
2: の点と点がつながる本になってると思いますので、うん
1: 。ですね。さあはい、ということでえー、っとさらに続いてじゃあこれはもう最後に曲を聴くコーナーとしては最後になるのかな、はい、最後何にしましょうか
2: そうですね、えー、ここであの、近田さんがあのヒップホップというかラッパーとして発展して、今度は 1DJ、1MC ていうのがヒップホップの革命だったのに、あえて大所帯でやり始めるという、ですねものすごい試みを始めまして、これはやっぱ近田さんにし
1: かできない武器だからなでできな
2: いですよねうん、うん、ちなみにあの、このメンバーを集めたのが、さっきのマネージャーの K なんですけれども、あなるほ
1: ど<笑>、はい、あのちなみに計算周りの話でいうと、事務所でなんかこう、はい、でっかい黒人が布団敷いて寝てるなと思ったら、ジャジービーだったとか。<笑><笑>
3: もうすごい話がいっぱい出てくるんだけど、はい。<笑>はい、うん。でああのー、まああのーう
1: ん、で始めた、大
2: 所帯で始めたビブ,ロビブラストーンズですね、今回うん、これはあのサードアルバム、最後のアルバムになりますけども、うん、これも二、あ、十、のー、何年前の楽曲なんですが、聴いてると本当にね、安倍政権、菅政権の今というか、うん、保守化、右傾化するね日本の姿を歌ってるとしか思えない楽曲です。うん、ビブラストーンのナナショナル
1: はいいあのすいません私、ズーム用のパソコンが突然落ちるというねさす,が、はい、さすが近田さん効果と言いましょうかえ今慌てて直したはいといととうことでビブラストーンナショナル聞いていただきました。はいはい、ということでまあでもある意味、その近田さんがやってきたことの集大成的な感じもしましたけどね、はい、ビ,ビブラストーンはね歌詞の鋭さもそうだし、まあ、ファンクっていう形態とかやっぱそのミュージシャンシップを集めてその束ねてそこから何かを生むって近田さんの立場じゃないと要するにそのヒップホップ大世代はちょっとできないことだからそうですよねやっぱすごい武器使うなとも思いましたけどねはいでしかも下井笠さんこれ近田さんってすごいのは、はいここでもうね、あのずっ
2: とヒップホップやり続けるのかと思ったら、突然あの、トランス、トランステクノに近づいていくという、ですね、うん、しかもあのなんかある日、突然あの、どっかクラブトランスのクラブに連れて行かれて、本当に嫌な音楽だなと思って、<笑>俺はなんでこの音楽、こんなに嫌いなんだろうっていうことを追求するために、20何年かけて、トランスを追求すごいよねあ
1: の、なんかいる、その店の雰囲気も嫌だし、音楽も嫌だし。
3: っ
2: てそのくだりが最高に笑っちゃって、うん、<笑>確かに、ちかやさんはね、ああいうヒッピー風のファッションだって、多分嫌いだろうし、あんなね、下手したらユーロビートみたいな、ビヨンビヨンの楽曲も嫌いだろうし、うんうん、なのになぜ俺は何がこんななにに嫌いいいのかてう身を投じくとだけ嫌いなのには何
1: か凄さがあるんだろうっていう考え方が
2: それがまた近
1: 田さんっていうかね
2: そおもしれえよな本当にねいつも理屈抜きに理屈が好きって言うんですけどね近田さんは
1: うんいやでもその感じかもしれないはいいやいやいやというようなね近田さんでございますがといったでしかもそのっと「2018年にはその名義超冗談だから」とかねアル
2: バムを発表しますうんでそのあねね、がん、今はもうすべて寛解したんですけれども、はい、その後も精力的に活動を続けておりますと
1: 、うん、いや良かった、良かったですじゃないけど、その僕、ちょっとお会いできてない間になかなか本当に大変だったのに、はい、ただ、やっぱ自伝とかを読む限りは、近、ま、田、あ、さんらしいね、はいあの、スカッとカラッとした感じで、はいね、そこは何よりって感じがしますけど、はい、でなんとですね、下広瀬さん、今日は実は近田さん的にはなかなかな日だったんですよ
2: ね。はいそうなんですよね。えー、実はあの二千二十一年二月二十五日っていうのは近田春夫さんの七十歳の誕生日でございます。これ凄くない,ごい,す、はい。おめでとうございます。いますていうか
1: 、今日それを狙ってこの特集したわけじゃないのに
2: 。そうなんですよ
1: 。なん一昨日俺が気づいたんです。けど、ね、<ん><笑>あれっつって。ねえ面白いですね。はい、はい。といったあたりで、えー、ここでですね、まあある意味主役でございます、えー。ご本人に登場していただきましょうか。そろそろ。はい。はいちか
3: らさん、もしもし。もしもし。どうも。あこんばんは
1: 。ちからハローさんでございます。ご無沙汰します。歌丸です。ご
3: 無沙汰。でもさ、歌丸ってすごいさ、ラジオに向いた声なんだね。<笑>いや、嬉しい。<笑>ありがとうございます。うん、あ、とてもラッパーじゃ思えない声だって。何を言ってるんやね、ラッパーもやってます。いや、でも嬉しいです。
1: 力さんにそう言っていただくともうそれはもう力さんの後をついて回ってるようなもんですから、それはね
3: 。まあたまた。今日ずっと8時からずっと聞いてたけど、本当に良いの良い所していただいて本当にありがとうございます。いやいや良い所っ
1: ていうか事実ばかりですよ、本当にね。うん。あのまあそうなんだけど。でもお,お声
3: もお元気そうで。<笑>うん。あの<笑>本当に今日でおかげさまで70歳こきということでございますので。はい。あおめでとうございます。改めましてありがとうございます。うんだからね、唯一今日言いたいことは、1個だけ言っていい、ええぜひ俺さ、ちょっと前に自分で、さっき言った、きょう冗談だからっていうアルバムのあのに、ベストアルバムをビクターから出しておりまして、世界で一番いけない男っていう、この中に書き下ろしで、ハッピーバースデーって曲作ったんですよ、だから、本当に言うと、これがかかるてそうかそうか狙いどころとしてはそこだったな。まあ、いい今で、ね、ディレクターが<の>ディレクターが頭がかかえてます。今閉まったーってなってます。<笑>うん。それはそれ自分の誕生日に自分で作ったハッピーバースデーってが後ろに流れてたらちょっと嬉しいなっていうぐらいの気持ちがあるんですけ
1: ど。これはね大変気が利いていなくて申し訳ございませんでした。<笑>唯一無二のチャンス。言ってくれないから
2: 自分で言っや、本当、そうです<笑>あ、下
1: 井草さんだっつってね、うん、ういやいやいや、あいつだと気づくだろ
3: うと思って、<笑>いやい申し訳ないですもう気が回らず、俺の人生はこういう人生だって、やっぱりそう思って、
1: <笑>何をおっしゃいますっていうね、はい。ということで、今、ちなみにあの、うん、最近だとコロナ禍で、基本ステイホームでって感じでしょ
3: うか、その活動は。うん、あの元々さ俺結構おうちっ子であんま外出ないからうん、うん、そんなにね生活は変わってないんだよ。ああいうですかこの状況の中で唯一変わったことは、うん、収入が全くなくなったってそれだけだ
1: よ<笑>いやいやいや,いやでもねあのいろいろ活動も続ける中で例えばですよ千葉、うん、近田さんのアンテナに引っかかっててこの辺が面白いなって、うん、アーティストとか音楽シーンとかってあったりしますか
3: いやそれはね今はもう何しろ自分が一番ずっとさっきの話もじゃないですけどもあまりにも俺はこの70年間というか、うん、謙虚に行き過ぎたからうん、うん、これから本当に俺が優れてるんだってことを<笑>、あのー、照れずに言うようにするように決めた。
1: ある意味そのいろんなシーン確かにその近田さんってある意味盛り上げ役としてというかそういうい一種ちょっと匿名性保ったところで何かやるみたいなの、うん、そのスタンスがお好き感があったんだけどいよいよそれはちょっとやめようかなみたいな
3: だってそれやるとね本当にね全もうかんないからだからもう,<笑><な>もう70になったから、うん、これから本当にねお前ら少し俺に金払えっていうことを言おうと思って、うん、だから、ね、今年はねあのこんな、あの、なんていうんですか、コロナの中で。9月の11日に。あの、新木場のアゲハで。大ダンスパーティーを、あの、小泉のきょんちゃんとか。石野卓球とか、あとさっき言った藤原宏とか。いろんな人間集めて、大ダンスパーティーやるから。9月11一アゲハ。はい、九、九点一一アゲハ。これすごいですね。で、一応、それあの、パーティーの。タイトルが BPM シンディケイす。
1: なるほど、近田さんをめぐるそういう、なんていうかな、いろんな人物たちが
3: そう、ほかにもなんかいろいろ、まああのいろんな人を呼ぼうと思ってるんで、あそうだ、伊藤聖子も来てくれる、なるほど、うん、それはそうでしょ、う。やっぱりそれはね、歌丸もよかったら来てくれあ、はる、ユーダロックも来る、ユーダロックとね、俺で、ね、ふ
1: えほうやるあのそれ、すごい、そのえ二人でやるの、すごいですね、それ。ゆうちゃんがレコーディングの時に近田さんのディレクションが厳しすぎて泣いたっ
3: ていうそれは当たり前<笑>だよ、あいつだって緩いんだもん、お前ちゃんとやれよっていうさ、<笑><笑>うん、いや、それでも
1: ,もう最高ですよちょっとまあ,あの、普通に客として見たいやつかもしれないけど、僕は、あの何にしても伺います、それは、必ず。お
3: じゃあ絶対来てくれ当日忙しかったら来なくていい9月11日ちょっと今あのスケジュールを分けさせ
1: ますけどね。という感じであとね、近田さん前に<お>実は僕の番組ラジオあのアウトロ特集っていうんで10年前に出ていただいてるんですよあ<笑>あの結局結論は割と薄ぼんやりしてしまいましたけどあの時は<笑>あの。ちょっとまた近田さんをお招きしてのいろんな変な角度の音楽特集もやりたいんですよ。<笑>今から行ったっていうぐらいぐも,<笑>もう今日は終わりますけど今日は終わるんですけどまたちょっとあのお伺いしますんでああもう一度もほら、うん、もう電
3: 話番号合ってるからい
1: いよ、ね、あそうですねあのじゃあ直で、うん、直でやりますんで、ま、直で直でー、OK OK、<笑>いや嬉しいないやちょっと下草さん,さん僕近田さんと今こうやって直で話しててめちゃなんか舞い上がってます。今すごく。いやいやいやいやいや
3: 。本当いい機会でしたよ。本当に本当に今日本当にどうもありがとうございま
2: した。いやとんでもないで
1: す。はい。ということでまああのまたお会いできる日も楽しみ。まずは9月11ちょっと備えておきますね。よろしくお願いします。はい。ということで近田ハロさんこれいいのかな閉めちゃってね。近田ハロさんそして下井裕さんさんありがとうございました。本日は近田ハロさん特集お送りしました。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はリトルムは調子悪くて当たり前発売中です
0: 。ありがとうございました。さあその後の時間は1週間の番組を振り返るフューチャーパストゲストは映像コレクターのコンバットレックさんです
1: 。はいということで近田ハロさん特集一旦閉締めましたけど下山さん。はいあれ繋がってないかな繋がってないかえっ、ー、とねえっ、ー、と近田春夫さんのですねあの先ほどおっしゃってたみんなでハッピーバースデー発見されましたので、うんえー、急遽こちらをかけながらのお別れといきたいと思います、はい、下下さん繋がってかな下下さん
3: あー下下でーすごめんなさい
1: あのすごいあのバタバタ終わっちゃいましたけど改めてお疲れ様でしたありがとうございますお疲れ様
2: ですはい,はい
1: でこれがねまさにそう,そうですね急に見つけ
2: てていいただ
1: 近田ハローさんのベスト世界で一番いけない男、えー、こちらに入っているみんなでハッピーバスデースで近田ハローさん70歳の誕生日を祝いつつ、うんえー、エンディングとさせていただきますじゃあちょっと来週のお知らせ先にしておきましょう
0: はい来週3月4日木曜日の番組内容をご紹介していきますまず6時30分からのカルチャートークでは日々新たな表現が生まれている最新おすすめスマホゲームをウェブメディアゲームキャストの寺嶋敏久さんに伺います
1: 前も寺島さんにねいろいろ面白いゲームを教わりましたけど、はい、ちょっとまたまたいろんなゲームさらに触れているそうなのでおし、うん、え楽しみでございます。そして次からのミュージックゾーン、ライブンドダイレクトはえデビューサン十周年のためのミニミニマンポップトリオえリトルクリーチャーズ番組初登場リトルクリーチャーズ、えー、もちろんですね、うん、あのずっと活躍続けられている一方でちょっと私的にはですねえジェーンスーとの出会いの頃をめぐるとある話があって、うん、これぜひお揚げさんとしたいなというはい、はいえー、そちらも楽しみにしてくださいねしております。そして八代の特集コーナービヨオナザカルチャーはこちら。釈迦は世につれ世は釈迦につれ。会社ののテーマソング釈迦の世界最前線2021特集、えー、会社や企業のテーマソングすなわち社迦の巨大コンテスト第2回日経全国社迦コンテストの決勝戦が昨日2月24日に行われました、うん、昨年1月6日にも特集しましたが今や社迦といっても j p o p ラップ果てはメタルにアイドル歌謡などその音楽性は多岐にわたりますそこで来週はコンテスト入賞曲や番組的に聞き逃せない「なぬ」という社迦までじゃんじゃん聞いていきたいと思いますナビゲーターは前回も各企業について解説してくれた日経全国社科コンテストの広報井上大輔さんですということで、えー、残り2分程度なんですが、下井口さん、本当にありがとうございますあ
2: りがとうございした、楽しかったです。うん
1: 、改めてですけど、その下井口さんから見て、近田さんのなんつうんですかね、すごさっていうのをまとめて言うなら、どんなあたりですかね
2: 、そうなんですねもうなんか、とにかくその軽さですよ
1: ね、軽<さ>フットワークの軽さが今、すばらしいですかね。時間つなってないかなもしもしつながってんのかな自分を祝ってくれっておっしゃってましたけどね。ーまはけてます、はい、あととやっぱりじゃあ僕から言ういろんな音楽、まあ、とに対してその一旦構造化して見せるっていうか俯瞰して、うん、でその音楽の構造例えば新しさはどの部分にあるのかあるいは古ささはどの部分にあるのかみたいなそれによってこうあるその音楽の本質とかその文化の本質みたいなのをバンってって切り出しちゃうっていうかチカラさんはそれではい分かった、ボンつって次いっちゃう
2: みたいな意味が分かればそれでいいというね
1: 。おは
2: がっているようです力さん、はいあ、はい、すいません、一回電話来ちゃって、ごめんなさい。全然
1: 違うんですよ、あのね、ばたばた終わっちゃって、改めて、あの、ありがとうございました。本当
3: ありがとうございまし
1: た、うん。あの、さっきのみんなでハッピーバースデー、見つかりました。今、後ろに流してますよ。
3: よかった、よかった。そうな
1: んですよ、おめでとうございますね、改めてね。じゃ、ありがとうございます。こんなお誕
3: 生日こんなコキを迎えられて本当に幸せですね。ありがとうございま
1: す。<え>おめでとうございますおめでとうございますだしやっぱり先ほどお電話に話してて俺恐るべしと思ったのは近田さんがだからコキを迎えてさらにモードを変えようとしてるってことですもんねそうだよそうだよって<笑>そうだよって<笑>、うん、
3: 新しいなん、飽きちゃうからさ、次のことやりたいもん
1: 。そうですよね、いや、だから、その軽やかさっていうところと、あとやっぱりでも、その見切れるなりの頭の良さなんですよ、それは近田さんね
3: 。俺、頭はいいのよ。俺
1: 、そうよ、ねやっぱ、頭の良さで、バーンと来るからな、と、この人柄の気持ち良さですよね。あ、とばこれ、結構、仁徳はあるよ、こう見えて。仁徳は、それは、あるでしょあるでしょう、あるでしょう、あるでしょうって、しばゆうさんも、やっぱり、その近田さんの、この人となりってとこを、そのまま。使いたいってのもやっぱりやったんですよね、本はね。そうで
2: すよね、まあ、その具象とか含めて、はい。
1: はい。なんか、ちからさんの口調ごと浮かぶ、あの、浮かぶような、本当に素晴らしい本でございました。調子悪くて、当たり前、リトルマーカーが出ております。ということで、改めまして、下井草さん、ちからさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ちかさん、またよろしくお願いします。下井草さん、またよろしくお願いします。そして、うなぽんもお疲れ様でございました。ね、そうこうするじゃ、来週までに、クエン酸の効果が出るかどうか。ちからさん、急に元気になりたいと思います。あ、じゃ、次、次、ジャンクション。